0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. Dans, 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 dans. <cười> de de Tracheur de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. <cười> et équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs de Sans Rémission, bienvenue à vous dans ce 31e numéro. Euh, sans Rémission, je vous le rappelle, un journal d'information partial, de mauvaise foi, subjectif, orienté, bref, trouvez tous les synonymes que vous voulez, en tout cas ni plus ni moins qu'un journal d'information classique. Cette semaine, on ira faire un tour en République démocratique du Congo, on ira également en Angleterre et en Tanzanie. Et en France, il sera question de gestion des forêts, de vidéosurveillance et de violence policière. Mais avant de parler de toutes ces choses fort intéressantes, il y a tout un, tout un tas de trucs, faut que j'y plus lentement, dont je ne vous parlerai pas, faute d'envie de temps ou des deux. Aujourd'hui, par exemple, pas un mot sur cette étude sortie dans la revue médicale britannique BMJ Open qui nous annonce que 3% des personnes touchées et blessées par une balle en caoutchouc tirée depuis un flashball meurent. Voilà, une broutille, mais pas tant, quand on sait que le flashball nous est vendu évidemment comme le must du must des armes dites non létales. De plus, pour ceux qui y survivent, cette arme provoque de graves mutilations. Les chercheurs ont analysé 26 articles qui rapportent 1984 cas de blessés, et parmi eux, les dégâts sont considérables, 71% sont grièvement blessés, et près d'un sur six subissent une infirmité permanente. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, eh bien, je ne vous parlerai pas de Notre-Dame-des-Landes, où un homme de 30 ans a été gravement blessé et a eu la main arrachée en ramassant une grenade offensive GLI-F4, grenade évidemment lancée par un gendarme. C'est le même type de grenade qui, il y a moins d'un an, avait blessé au pied un manifestant à Bure. Dans la foulée, en septembre 2017, une pétition avait demandé l'interdiction de ces grenades, ainsi que de toutes les grenades explosives en général, en rappelant que ce sont ces mêmes grenades offensives, mais de type off-F1, qui avaient euh, été proscrites suite au décès de Rémy en octobre 2014 du côté de Sivens, évidemment aucune chance que le keuf soit poursuivi pour ça alors qu'on apprenait dans le même temps que le tribunal de Nantes et son procureur font tomber des condamnations très lourdes sur les manifestants interpellés lors de la dernière manif à la ZAD. Notamment un belge qui est passé en comparution immédiate, qui vient décoper de 8 mois de prison ferme pour avoir, je cite, arrosé les gendarmes avec un extincteur. C'était juste pour les rafraîchir. Il devra purger sa peine en Belgique et ne pourra plus approcher du territoire de la Loire-Atlantique pendant au moins 5 ans. Un autre zadiste a été condamné, lui, à 6 mois de prison ferme et interdiction d'approcher le territoire de la Loire-Atlantique pour avoir soi-disant jeté des projectiles sur deux gendarmes. Deux gendarmes qui ont été gravement blessés. Pour preuve, ils ont eu 1 et 0 jours d'ITT respectivement. Pas un mot non plus dans ce sans rémission sur cette note interne au ministère du budget, note interne que Le Monde s'est procurée et où la direction du budget donc préconise de réduire le niveau de plusieurs aides sociales. A force de creuser, je pense qu'ils vont pas tarder à trouver du pétrole. Le ministère des Comptes Publics qui, qui s'est emprunté de préciser qu'il s'agissait juste d'un document de travail technique de l'administration. Mais bon, les connaissants, vous inquiétez pas, ils vont le faire, c'est juste une question de temps. Enfin, je ne vous parlerai pas de cette soixantaine de migrants de grande sainte qui est cette commune située en périphérie de Dunkerque, des migrants qui ont donc bloqué pendant un temps l'autoroute A16. Euh, ils étaient donc une soixantaine d'après la préfecture, dont des femmes et des enfants, et ils ont été rapidement délogés par euh, les CRS. Une vingtaine d'entre eux ont été interpellés. Pourquoi ce mouvement de colère Boire trois fois rien, juste la morte. La mort, pardon, d'une fillette de deux ans lors d'une course-poursuite entre une camionnette de migrants et la police belge. police belge qui a donc ouvert le feu, balle perdue, la fillette est morte sur le coup. Sinon, dans le monde, rien sur Vladimir Poutine et donc sur la Russie euh, qui a inauguré le week-end dernier le plus long pont d'Europe, il fait quand même 19 bornes le bordel, euh, qui relie donc la péninsule de Taman dans le sud de la Russie à la péninsule ukrainienne de Kerch en Crimée, péninsule ukrainienne donc de Kerch qui est euh, tout comme, la, euh, comme toute la Crimée, annexée par Moscou depuis mars 2014 une inauguration en grande pompe pour cette méga structure qui a quand même coûté plus de 3 milliards de dollars et, mais qui a un poids géopolitique et stratégique euh, hautement plus important et difficilement quantifiable, sans surprise les états États-Unis ont ce mardi condamné cet édifice, considéré donc comme une tentative de Moscou de consolider cette annexion illégale de, de la Crimée qui, pour les États-Unis, fait toujours partie de l'Ukraine. Je ne vous dirai rien non plus sur la Chine qui continue tranquillement d'investir un peu partout dans le monde. Le groupe chinois Free Gorge, euh, très bel accent anglais, déjà principal actionnaire d'Energias des Portugal, là il y a beaucoup moins d'accent portugais, donc le EDF portugais, euh, et bien donc ce groupe chinois Free Gorge qui est déjà actionnaire de cet EDF portugais veut désormais prendre le contrôle car de la plus grande entreprise publique du Portugal. Une petite opération à 9 milliards d'euros tout de même, mais quand même perçue comme hostile par la plupart des des habitants du pays ainsi que par les dirigeants euh, du groupe électricien portugais, euh, même perçu comme une menace pour euh, l'indépendance du Portugal par la presse du pays. Pourtant, l'actuel premier ministre socialiste, euh, dont on loue euh, les louanges un peu partout, loue les louanges très très bien ça. Euh, un peu partout donc, Antonio Costa ne voit aucun obstacle à cette opération. Laissons le marché fonctionner, a-t-il déclaré dans un média portugais. Et sinon, toujours en Chine, je vous parlais il y a quelque temps d'un système de notation pour les citoyens chinois par l'État, un système un peu black mirroresque si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien aujourd'hui il est bien en place et sachez que plus de 11,4 millions de billets d'avion et 4,3 millions de billets de train ont été refusés à des mauvais citoyens chinois. Mauvais donc en fonction de ce fameux crédit social qui a été élaboré depuis 2014 et qui est destiné à donc récompenser ou à pénaliser les bons et les mauvais citoyens. L'avenir est radieux. Sinon, rien sur l'Italie et le nouveau gouvernement italien mené par la Ligue du Nord, euh, donc le parti euh, nationaliste, ainsi que le mouvement des 5 étoiles, le M5S, qui est soi-disant sans étiquette mais qui est quand même plutôt du côté de la droite, hein, si on en croit un peu les quelques dernières euh, euh, parties du programme que ces deux groupes ont donc présenté euh, au pays. Ils ont dévoilé une partie de leur programme commun et donc le moins qu'on peut dire c'est qu'il est quand même bien flippant ce programme, notamment pour les migrants, parce qu'en termes de politique migratoire, cette nouvelle coalition promet un durcissement radical, en même temps quand on fait une coalition avec la Ligue du Nord on pouvait s'y attendre, avec notamment l'expulsion massive de 500 000 migrants dans les 5 prochaines années, la fermeture totale des frontières italiennes et une défiance accrue vis-à-vis -vis des ONG qui s'occupent des migrants, ça promet Enfin, rien sur euh, Donald Trump, qui fait de gros dégâts à l'extérieur de son pays sans le savait, mais aussi à l'intérieur, et ça on entend moins parler. Par exemple, le euh, dernier euh, fait en date, le président américain euh, a annoncé que toute clinique pratiquant l'avortement ou orientant les femmes vers des établissements qui pratiquent l'avortement ne bénéficieront plus de certaines subventions fédérales. Bienvenue au Moyen-Âge Allez, on commence euh, les infos internationales en République démocratique du Congo, où l'épidémie d'Ebola a déjà atteint un bilan de 26 morts. Elle a débuté en zone rurale du côté de Bikoro, à 600 km de la capitale Kinshasa, et elle s'est ensuite propagée dans le village de Mbandaka, une ville, enfin, ville d'environ 1,2 million d'habitants. Cette ville est reliée à Kinshasa par de nombreuses liaisons fluviales, et donc face à la menace sanitaire que présente ben, cette épidémie, les autorités ont annoncé le démarrage d'une campagne de vaccination dans la ville de Mbambaka le 21 mai dernier et ensuite euh, dans la zone rurale de Bicoro le 26 mai dernier c'est une première, car la formule de ce vaccin, qui avait donné de très bons résultats expérimentaux en 2016, cette formule de vaccin était donc encore jugée comme expérimentale par les scientifiques. Un pays d'Afrique comme cobaye, pas très original non plus. « Je suis heureux de vous informer que la vaccination a démarré en ce moment même, en République démocratique du Congo. » C'est ce qu'a déclaré Tedros Adhanom Gebreyesus, qui est directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, cet organe donc de l'ONU, il a déclaré ça alors qu'il prenait parole à une assemblée générale de l'OMS. Le gouvernement congolais a, lui, déclaré attendre de ses partenaires 300 000 doses de ce vaccin pour cette opération dont la durée n'est pas encore déterminée. Le gouvernement congolais, qui a donc confirmé avoir déjà reçu 5 400 doses de ce vaccin donc contre le virus Ebola, le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600 personnes et prioritairement le personnel soignant et les proches des malades, c'est ce qu'a indiqué le ministre. C'est la deuxième fois que la maladie sévit sur le sol congolais depuis 1976, la dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo remonte à 2017. Elle avait été rapidement circonscrite et avait fait officiellement seulement 4 morts. Deux personnes euh, confirmées malades euh, au virus Ebola sont sorties guéries le 19 mai dernier. C'est ce qu'a annoncé la presse et, euh, par la presse le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Les deux personnes guéries sont retournées dans leur famille respective, a-t-il ajouté. Les deux guérisons ont été enregistrées à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola, euh, qui a donc été déclarée le 8 mai dernier en RDC. Les nouvelles statistiques et les dernières statistiques en date font état de 22 cas confirmés, 21 cas probables et 6 cas suspects, soit au total 49 cas. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre, avec, je vous le rappelle, quand même 26 morts depuis le début de l'épidémie le 8 mai dernier. On continue en Angleterre pour redonner un exemple des superbes résultats de la privatisation du rail anglais. En effet, le pays pionnier de la privatisation des trains a annoncé le 16 mai dernier la renationalisation, -no re c'est pas facile à dire, renationalisation donc d'une de ses lignes ferroviaires dans une décision hautement symbolique s'il en est. Chris Grayling, le ministre britannique des transports, a donc décidé de retirer à partir du 24 juin prochain la licence qui était détenue jusqu'alors par les entreprises Virgin et Stagecoach pour donc cette ligne de l'Est de l'Angleterre qui relie Londres à Édimbourg. Ensuite, les trains seront euh, opérés provisoirement par un consortium privé, mais directement sous le contrôle de l'État. C'est la troisième fois en 12 ans que cette ligne est nationalisée. La décision a immédiatement relancé évidemment le débat sur la nationalisation des trains dans le pays. Si elle arrive au pouvoir, l'opposition travailliste a promis de passer sous le giron de l'État donc tous les opérateurs ferroviaires. Pour John McDonnell, le numéro 2 du parti travailliste, seul le rapprochement de la gestion des trains et des voies ferrées dirigées par une entreprise publique peut permettre d'améliorer le système. Une promesse qui est extrêmement populaire, en effet 75% des britanniques sont favorables à la renationalisation donc. En effet, face à des trains de banlieue bondés, des prix de billets très chers et l'absence de lignes à grande vitesse, l'envie d'un profond changement pour le rail anglais est très forte. La privatisation du système ferroviaire britannique date de 1994. Le réseau ferré ainsi que les opérateurs de trains sont passés au secteur privé et British Rail, le monopole public, a été démantelé. Le résultat initial a été catastrophique, on s'en rappelle. exemple le réseau n'a pas été suffisamment entretenu jusqu'à provoquer deux graves accidents en 1999 et en 2000, des accidents qui ont quand même fait 35 morts. Le gouvernement a alors repassé le réseau sous le contrôle de l'État, dans l'entreprise publique Network Rail. Mais les opérateurs de trains, en revanche, eux, sont restés privés. Ils fonctionnent suivant donc un système de franchise. Chaque entreprise obtient un monopole régional pour quelques années. Pour certains tronçons peu fréquentés, l'État subventionne les entreprises pour faire rouler les trains. Sur d'autres, plus utilisés, là, c'est au contraire les entreprises privées qui doivent euh, donc reverser une partie de leurs bénéfices. Donc en 2015, cette coentreprise entre Virgin et Stagecoach a obtenu donc la franchise de la ligne Est, c'est celle qui vient d'être renationalisée. En échange, elle promettait donc à l'État de lui reverser 3,3 milliards de livres, donc 3,8 milliards d'euros d'ici à 2023, date de la fin de la licence pour ces deux entreprises. Sauf que pour dégager une telle somme, ces deux entreprises comptaient, ce consortium comptait sur une forte augmentation du nombre de passagers, sauf que ces prévisions se sont avérées beaucoup trop optimistes. Résultat, depuis 2015, l'opérateur privé a reversé plus de 1 milliard d'euros à l'État, mais a essuyé des pertes d'environ 300 millions d'euros. Et ce n'est pas parce que la ligne ne fonctionne pas, précise le ministre des Transports m anglais M. Euh, monsieur Grayling. La coentreprise en effet, dégage des bénéfices opérationnels de 130 millions d'euros en 2017, mais sauf que c'est insuffisant pour couvrir les versements qu'ils ont promis à l'État. Dans ces conditions, Virgin et Stagecoach étaient donc sur le point d'être à court d'argent. C'est pourquoi le gouvernement britannique a fait le choix euh, donc, euh, de reprendre le contrôle direct de cette ligne. C'est euh, donc une nationalisation temporaire. En 2020, le gouvernement anglais entend en effet attribuer de nouveau cette euh, ligne à une autre franchise privée. C'est cependant la troisième fois que l'opérateur de cette ligne échoue et donc pour Andy McDonald, un député travailliste, c'est la preuve que le système ferroviaire anglais est à bout. Essayer de bricoler ne pourra pas résoudre l'échec d'un système privatisé où le public prend les risques et les entreprises prennent les bénéfices. Puisqu'on vous le dit même en Angleterre, il faudrait peut-être commencer à écouter. Hein Enfin, direction la Tanzanie, où selon un rapport du Auckland Institute, les Maasai sont rejetés hors de leur terre au nom de la protection de la nature. La région du Serengeti, au nord donc de ce pays, est mondialement connue pour la richesse de sa faune sauvage qui attire chaque année des milliers de touristes et aussi des milliers de chasseurs. Cette terre est également depuis toujours la terre des Maasai, qui sont là aussi des éleveurs semi-nomades assez célèbres, où tout le monde connaît cette ethnie donc des Maasai qui vivent entre le Kenya et la Tanzanie. Et donc dans son rapport qui s'appelle « Perdre le Serengeti, la terre Maasai qui devait durer pour toujours », qui a été publié le 10 mai dernier, ce Auckland Institute donc s'alarme des conflits générés par la compétition autour de l'usage de cette vaste plaine du Serengeti. Euh, le Auckland Institute est un, est un think tank californien qui travaille notamment sur les conflits fonciers et qui a conduit des recherches pendant trois ans, notamment dans la zone de l'Oliondo, qui se trouve dans le nord-est du Serengeti. Sa conclusion un long processus entamé à l'époque coloniale a provoqué une limitation drastique des terrains accessibles aux Maasai, et cette tendance a été renforcée par le tourisme avec le développement d'aires protégées, puisque le parc national du Serengeti n'est plus habitable depuis les années 1950. Il y a des zones réservées aux safari ou aux lodges pour les touristes. Contrôlés par l'État ou par des sociétés privées, ce qui ne laisse plus assez de surface aux Maasai pour faire paître leurs troupeaux ou cultiver la terre. L'accès à leurs terres ancestrales rétrécit encore et encore, au lieu que leurs droits sur elles soient reconnus par le cadre légal, déplore la fondatrice et directrice exécutive du Auckland Institute, Anurada Mittal. » Elle souligne par ailleurs que les conséquences de ce processus sont la faim, les maladies, mais aussi l'instauration d'un climat de peur au sein des villages dans lesquels les membres clan Institute sont rendus. La peur en raison des conflits générés par l'usage de ces terres. Le rapport dénonce ainsi des menaces et des brutalités euh, dont les Maasai ont fait l'objet ces dernières années, notamment donc dans cette région de Loliondo. Les derniers événements recensés datent d'août 2017, plus de 180 bomas, qui sont les maisons traditionnelles des Maasai, ont été détruites. Des milliers de villageois ont été déplacés et d'importantes pertes ont été constatées au sein des cheptels. Ces conflits sont aggravés notamment par les lacunes du droit foncier et débouchent parfois sur de longues batailles judiciaires. Des longues batailles judiciaires rarement euh, gagnées par les Maasai, ça vous vous en doutiez déjà Allez, on commence à ces infos nationales avec euh, certains agents de l'Office National des Forêts qui se sont mis en grève c'était le 17 mai dernier, ils ont manifesté d'ailleurs dans plusieurs villes de France pour protester contre ce qu'ils appellent eux une privatisation rampante de l'ONF. Ils dénoncent l'industrialisation de la forêt publique française qui est en train de devenir une usine à bois selon euh, donc, ses sources syndicales. Les agents de statut privé et public ont choisi de manifester à Toulouse, Nancy, Macon, Avignon et Le Mans, dès euh, donc, euh, le milieu de la euh, de, de la semaine dernière, l'intersyndicale euh, qui accuse la direction de prétexter comme à la SNCF un déficit crevé pas, creusé pardon le, révélateur. qui accuse donc la direction de prétexter comme à la SNCF un déficit creusé par les décisions gouvernementales pour remettre en cause le statut d'établissement public de cet organisme de cet Office national des forêts l'ONF. Elle estime également l'intersyndicale que la direction tente de faire passer en force une convention collective qui revoit à la baisse les rémunérations de nombreux salariés. L'orientation est clairement prise de remplacer les fonctionnaires par des salariés de droit privé a estimé Philippe Canal qui est secrétaire général du SNUPFEN Solidaire Selon lui les fonctionnaires qui représentent aujourd'hui 6000 personnes à l'ONF sur 10 000 pourraient rapidement devenir minoritaires. On continue avec un article paru dans CQFD excellent mensuel donc marseillais un journal que je vous conseille de lire donc CQFD qui revient avec nous sur les caméras de vidéosurveillance avec cet article très Bien intitulé Caméra, pourquoi sans répit mes pitu Voilà, rien que le titre très bien. Euh, bref, cet article revient sur l'efficacité de la vidéosurveillance, notamment par le biais de Laurent Muckeli, Muckeli, pardon, le docteur euh, délinquance, euh, qui euh, notamment un blog sur le site du monde.fr, me semble-t-il. Et qui étudie donc les phénomènes de délinquance depuis des années et des années. Et donc la vidéosurveillance, il nous explique qu'elle a connu un boom sous Nicolas Sarkozy et qu'aujourd'hui les caméras sont légion. Selon ses calculs, Laurent Mnuchielly, la France compterait pas moins de 1,5 million de caméras quand même. Un maillage serré, pourtant loin de tenir ses promesses euh, et les promesses de ses promoteurs, surtout. Le chercheur Laurent Moncali qui souligne que, au fil de son enquête de terrain dans trois villes du sud de la France, le peu, il souligne donc le peu de délits élucidés par ce moyen, moins de 2%. Ça fait quand même cher. La ville de Nice possède une caméra pour 600 habitants, et pas moins de 125 fonctionnaires qui scrutent les écrans dans un CSU, un centre de supervision urbaine, un dispositif qui coûte tout de même la bagatelle de 10 millions d'euros par an à la ville de Nice. En revanche, on, personne, personne ne s'étonne que, du coup, en plein 14 juillet, un camion peut débouler à tombeau ouvert sur la promenade des Anglais et que les caméras n'ont rien pu faire. Même chose du côté de Levallois-Perret, la ville de, de Monsieur Balkani, qui a été le premier à installer ce type de matériel, évidemment. Le 9 août 2017, là aussi, un terroriste y a frappé des militaires. La caméra a tout filmé mais n'a rien empêché. La preuve donc est encore faite de l'inefficacité de ces dispositifs. À Nice, 213 interpellations auraient été réalisées en 2010 grâce à la vidéosurveillance ce qui ramenait aux 17 670 atteintes aux personnes recensées la même année. Donne donc un magnifique chiffre de 1,2% de taux d'élucidation grâce aux caméras. À Avignon, autre ville très surveillée et endettée, un audit de 2014 a montré que seul un quart des caméras fonctionnait, quand même. Euh, donc comment expliquer encore que des villages reculés aient recours même à la vidéosurveillance alors qu'aucune aucun, qu affaire ne y déferait la chronique euh, Je ne vise personne, n'est-ce hein, pas Et bien Laurent Muqueli prend l'exemple d'un village qu'il ne nomme pas, où la délinquance est très faible, mais où un centre de supervision urbaine a donc été installé grâce aux aides de l'État. Euh, le chef du centre de supervision urbaine surveillait lui-même les surveillants depuis son domicile, euh, les caméras euh, du, du village qui euh, servent aussi à quelques autres petits, euh, petites choses, donc notamment les entrées et sorties des écoles qui sont filmées, ou encore le mercredi où les caméras donc, se focalisent sur le marché, évidemment, le marché du village. Euh, Laurent Mulkeli qui s'intéresse alors au déplacement de la dite délinquance parce qu'il y en avait déjà très peu de la délinquance dans ce village et donc les ados qui jouent de plus en plus avec les caméras insultes, grimaces, fausses dissimulations etc en effet bah, les ados ils s'emmerdent et il faut bien qu'ils s'occupent et du coup euh, bah, ils tuent le temps sauf que voilà en fait du coup les, euh, les agents interviennent et euh, les petits vieux des villages se mettent à flipper en pensant que la délinquance existe donc en fait l'élu en posant des caméras a réussi à créer de la délinquance qui est quand même assez fort euh, donc euh, c'est un très bon article à lire sur euh, CQFD et donc à aller lire aussi euh, cette, ce rapport ou enfin cet écrit de Laurent Muc qui est sur euh, l'inefficacité de tous ces systèmes de vidéosurveillance, c'est assez impressionnant et surtout quand on voit le prix que ça coûte. On continue et on finit d'ailleurs avec un article paru sur Reporter, article consacré à la mort il y a un an de Jérôme Laronze. Ça fait donc un an que cet éleveur de Saône-et-Loire a été abattu par trois balles, euh, de trois balles par un gendarme. Ce gendarme qui affirme toujours d'ailleurs avoir été en état de légitime défense. Euh, le paysan, en volant de sa voiture, aurait foncé sur lui et sa collègue. Sauf que la balistique propose un autre scénario, aucune des balles n'a été tirée de face. Sur les trois balles mortelles, une a touché la jambe, deux ont pénétré par derrière et ont traversé ses poumons. Le gendarme, auteur des coups de feu, a été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Deux juges d'instruction ont été nommés pour mener l'enquête. Lors de notre première rencontre avec elle, on avait senti une écoute, une conviction que les juges allaient étudier tous les éléments du dossier. C'est ce que déclare Marie-Pierre Laronze, une des quatre grandes sœurs de Jérôme, donc qui est partie civile dans l'affaire. Notamment les magistrats avaient accepté que se déroule une reconstitution qui a eu lieu d'ailleurs le 10 novembre 2017, mais depuis plus de nouvelles. « Désormais je n'ai plus confiance en l'institution, je doute qu'il y ait une volonté de dégager une vérité judiciaire », déclare donc euh, la sœur de Jérôme Laronce qui est elle-même avocate. Un des aspects importants de l'enquête est de cerner la personnalité de Jérôme. Les témoignages dessinent un personnage aux convictions fortes, d'une très grande sensibilité et des problèmes sérieux dans la gestion de sa ferme. Mais étaient-ce des raisons suffisantes pour que les gendarmes le considèrent comme dangereux À la demande des juges, j'avais fait un courrier et envoyé des photos et des contacts de personnes très diverses qui connaissaient Jérôme pour qu'elles puissent les interroger, déclare donc Marie-Pierre Laronce, toujours la grande sœur. Elles ne les ont même pas sollicitées. En revanche, les juges ont fortement nourri le dossier de témoignages de gendarmes disant qu'ils avaient été avertis que Jérôme était dangereux, déclare-t-elle. On essaye de le faire passer pour quelqu'un de violent, ce qu'il n'était pas. Par ailleurs, nous avons envoyé deux courriers qui n'ont jamais eu de réponse, déclare euh, maître Julien Chauviré, qui est l'avocat euh, des sœurs de Jérôme Larronze. Il a d'abord sollicité un avis complémentaire sur la trajectoire des balles. Les expertises ont été fournies par l'organe interne de contrôle de la gendarmerie, l'IGGN, euh, « On en veut une effectuée par un service extérieur à la gendarmerie, déclare donc Marie-Pierre Larronze. Absence de réponse des juges d'instruction, euh, une absence de réponse qui a d'ailleurs mené la demande devant la cour d'appel de Dijon, euh, la cour d'appel qui devrait rendre sa décision le 30 mai prochain. L'avocat qui a également demandé en décembre dernier une extension du cadre de l'enquête à non-assistance à personne en danger. Il s'est passé 25 minutes entre les tirs et l'arrivée des pompiers, et rien n'a été tenté pour sauver Jérôme, déclare la grande sœur. Là encore, les magistrats n'ont pour l'instant pas réagi à cette demande donc de non-assistance à personne en danger. La demi-heure qui suit la mort de Jérôme Laronze est un sujet postérieur à cette instruction, a déclaré à reporter, la procureure de la République de Macon, Karine Malara, qui précise donc qu'il n'y a pas eu de mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Autre acteur dans ce dossier le syndicat auquel adhéré Jérôme Larronze, la Confédération Paysanne. Elle a fait une demande de parti civile, qui, pour l'instant, a été rejetée. Ils veulent nous évincer de la procédure car la Confédération Paysanne a la capacité de médiatiser et de mobiliser. Ils ont peur que l'on politise le dossier. Or, la justice aime travailler dans le calme, d'autant plus quand des pairs, c'est-à-dire ceux d'autres administrations, peuvent être mis en cause, a déclaré Maître Pérard. Pour la famille, l'enquête ne peut se réduire aux quelques heures qui ont précédé la mort de leur petit frère, donc Jérôme Laronze. Il y a d'abord eu les 9 jours précédents. Pourquoi les gendarmes ont-ils mis tant d'ardeur à traquer un homme auquel on ne reprochait que des délits mineurs Il faut aussi éclaircir les événements du 11 mai 2017 sur sa ferme de Trivi qui ont déclenché sa fuite. Ce jour-là, les agents des services vétérinaires sont déjà venus accompagner des gendarmes. Pourquoi Il est certain que cela a choqué Jérôme, déclare Maître Chauviré. Il y a encore tous les contrôles qui ont précédé euh, ce contrôle du 11 mai 2017 ce qui a ponctué une longue descente aux enfers administrative de l'éleveur. « Il y a eu une attitude globale de l'administration qui a pris Jérôme en grippe pour ses convictions », déclare Julien Chauviré, donc l'avocat. « Ce serait dramatique pour sa famille que l'on n'aborde pas cet aspect de l'affaire. Cela voudrait dire qu'on laisse passer des comportements qui n'ont pas duré dix minutes, mais deux ans. Il faut faire comparaître, ne serait-ce que comme témoin, les services vétérinaires », insiste l'avocat. « Le processus de l'instruction laisse encore la possibilité aux parties de demander des actes complémentaires. Puis, les juges pourront clôturer euh, cette étape d'enquête. » Leur ordonnance ensuite à ces juges devra se prononcer soit pour un renvoi devant le tribunal, soit pour un non-lieu. Maître Chauviré redoute que ce soit la seconde option qui soit choisie. Si c'est le cas, déclare-t-il, on ne laissera pas le dossier en l'état. Ce n'est pas parce que, que quelqu'un ne fonctionne pas avec le bon modèle que l'on peut s'arroger le droit de le flinguer. C'est la fin du son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, moi, je vous donne rendez-vous eh la semaine prochaine pour euh, toujours plus d'infos. Pour les pauses musicales, nous, on a écouté The Alchemist, un excellent beatmaker new-yorkais et c'est extrait de son dernier projet qui s'appelle Lunch Meat, qui, qui est dispo sur son Bandcamp. Très bonne continuation à toutes et à tous. Euh, et puis moi, je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous laisse avec Alchemist. I didn't mean to keep